0: Este es un nuevo episodio de la serie Yo también quiero resucitar del podcast en mi nombre Soy Jefferson Tobar Y estoy contento, agradecido y bendecido de Estarte acompañando En un episodio más En un episodio menos <ríe> Para ser mucho más bendecidos por el Señor Para estar más cerca de nuestra resurrección Hoy traigo un tema Bastante interesante, pero también es como una pequeña catequesis, no, una pequeña catequesis, eh, un poco hermenéutica. Así que vamos a meterle durísimo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias infinitamente por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande, poderoso y bondados. Porque nos muestras el camino todos los días hacia tu reino y nos acercas a tu rostro misericordioso. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tus bendiciones y por todo lo que nos has permitido. Amén. Bueno, arrancando con este tema, hoy estamos más que todo platicando, vamos a estar platicando sobre la autenticidad y la dignidad. Hace unos días pues estuve platicando con un hermano mexicano sobre todos estos factores de la autenticidad, de la dignidad dentro de Cristo Que muchas veces nos agobian, que muchas veces no las entendemos ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos eh, siendo unos católicos muy auténticos, protagonistas del reino Y eso está muy bien, pero por otro lado nos encontramos siendo unos católicos o cristianos en general Vamos a quitar la palabra eh, católicos por el momento Siendo copia de algo que no somos, Eso es lo peor de todo. Porque si fuéramos una copia del Señor Jesús, pues seríamos completamente auténticos. Sería mucho más fácil poder vivir nuestra vida cristiana en autenticidad a través de nuestra vocación en nuestro servicio. Ahora, por el otro lado, la dignidad. Muchas veces, oh, wow, es que nos sentimos merecedores de todo. Y muchas veces cuando nos sentimos merecedores de todo viene una palabra que he utilizado últimamente que es el antropoceno es como el ser humano al ser parte como el centro de, de la humanidad destruye todo a su vez va destruyendo las cosas va haciendo lo que se le da la gana no entonces ahí cambiamos de perspectiva cambiamos de, de ritmo hacia dónde tiene que estar dirigida nuestra vida hacia dónde tiene que estar dirigido lo que nosotros tenemos que hacer entonces cuando hablamos Resucitados a la imagen y semejanza de Dios Hablamos específicamente en esto Yo quiero empezar, hoy voy a citar tres pasajes bíblicos eh, Bueno, cuatro Primero es en el Génesis, en el, el inicio del todo El inicio del todo Y Génesis dice 1, versículo 26 Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Jesús, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, vamos a, a dejar ahí este pasaje. Esto es muy bonito muchas veces porque lo aprendemos en, el, en la catequesis de primera comunión y luego como que nos dan una media refrescada en la confirmación. Y nos está hablando de la creación. Quiero entrar en contexto de que este libro. Tiene fundamentos teológicos. Más no históricos. Más no científicos. Entonces también no. perdónenme que si alguien. Creía que realmente. Venimos de, de, de Adán y Eva. Pues son. Eh, interpretaciones que se utilizaron en ese tiempo. Ejemplificaciones. Perdón. Sería la palabra correcta. Para ejemplificar la fe judía. Entonces. Pero sí tiene mucha verdad. Obviamente la Biblia es 100% auténtica y verdadera. Cuando dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, hijo de Dios. Pero yo te pregunto, ¿quién es Dios? Y yo te pregunto a vos, ¿quién sos vos? Es una pregunta completamente compleja de contestar ambas. ¿Por qué? Porque si empezando con vos, ¿a ¿Quién soy yo? Muchas veces caemos en el error de decir, ah, bueno, yo soy eh, Jefferson, tengo tantos años, vivo en tal ciudad, nací en tal ciudad, mis padres son estos, me dedico a esto, mi profesión es esta, y muchas veces creemos que somos la profesión que ejercemos, y es totalmente erróneo, entonces, caemos en esa misma complejidad cuando preguntamos si quién es Dios, wow, es, es una pregunta que lleva miles de miles de años tratándose de responder. Porque nadie puede llegar a conocer completamente la identidad y la personalidad de ese señor. Vemos eh, dos partes, dos factores dentro de la interpretación del ser viviente que es Dios, nuestro ser supremo único. Eh, una un poco si estoy utilizando bien el vocablo se le llama yavista. Y por otra está la otra parte que no me recuerdo el nombre. Pero es como más misticismo. Hay mucho más misticismo. no eh, La parte yavista es cuando nosotros tratamos de darle antropomorfismos a Dios. Hacerlo más al ser humano. Por eso se dice. ah Bajaba por las tardes caminando en el Edén. Eh, sopló. Se le dice tenía manos. Y creó al hombre. Este es yavismo. Porque se le está tratando de dar atribuciones humanas al Señor. Pero también muchas veces caemos en el error de confundirlos con los comportamientos del hombre. Dios se enojó y desata tu ira. Y muchas veces nos condenan con que Dios va a tirar su ira sobre nosotros. Pero y entonces ¿dónde queda la infinidad de misericordia? Pero entonces ¿dónde queda que Dios es amor? Pero aquí viene otra pregunta. Para mí ¿qué es el amor? pero para no entrar en mucha confusión, confusión y ahorita pues ya estás, wow, wow, esto está complejísimo. Quiero reducirlo un poquito más. Cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza, tiene una característica, bueno, al, varias características únicas y auténticas que la podemos reducir. Es mejor preguntarnos cómo es Dios, a quién es Dios o quién es Dios. Entonces, eh... ¿Cómo es Dios? Es libre, es totalmente libre. Él no se reduce en el espacio ni en el tiempo. Me explico: es libre en espacio y tiempo. Por eso decimos que es omnipresente, omnisabiente, omnipotente, omnipudiente. ¿Por qué? Porque no se limita. Entonces tiene libertad completa. Es feliz. Porque si fuera un Dios enojado, como muchas veces nos lo plantan nuestros hermanos separados. Un Dios así que te va a castigar si no te convertís. No. Porque si Dios se enoja porque vos no haces lo que Él quiere. Entonces ya no está ligado a tu libertad. Se te está limitando tu libertad. Y muchas veces ese es el error. Que tenemos tanta libertad que en nuestra libertad somos bobos. De no obedecer al Señor. Y la obediencia está ligada a esa disciplina, a esa libertad que tenemos. Tú obedeces al compás de cuánto libre eres. Y ahí está la autenticidad, la felicidad también, nuestra vocación. Dice el Catecismo de la Iglesia que estamos hechos por Dios y para Dios, para amarle y servirle. Punto. Pero vos no podés amar con tristeza. Es algo ilógico. tenés que amar en felicidad. Vos no podés servir triste porque no lo vas a hacer bien. Tenés que servir en felicidad. Entonces este componente de la libertad, del amor, de la eh, felicidad, es un componente de Dios que nos hace auténticos. Y esta es la verdadera imagen y semejanza del Señor. Ahora bien, también la autenticidad. Yo soy uno que predico muchísimo la autenticidad. Bro, no te detrás de, de ninguna máscara, que no seas falso y esto y ustedes van a ver que todo mi contenido de redes sociales está mucho enfocado a esa parte psicológica, al tratar de despojarte de todos estos estereotipos de tratar de ser libre, eh, muy auténtico, pero tampoco hay que ligar la, liber, la autenticidad al libertinaje porque aquí encontramos un factor que dice imagen de Dios los creó varón y mujer los creó, muchas veces con esto agarramos a bibliazos a nuestros hermanos eh, homosexuales. Con esto los agarramos a Biblia. Es cierto, el Señor hizo imagen y y le dijo reproduzcanos. Pero también hay que entender que muchas veces estos hermanos no han logrado descubrir la verdadera y autenticidad que ellos poseen. Y puede que por eso estén tomando decisiones tan no muy adecuadas. Pero vamos a dejar eso por un lado, porque no me quiero meter en, en eso ahorita. Entonces, esa es la parte de la autenticidad. Ahora, si nosotros vamos en la parte de la dignidad. O sea, es que no puedo despegar la autenticidad de la dignidad. Porque sos tan digno como sos tan auténtico. Y entonces, para eso quiero recurrir a la cita ...del evangelio de hoy que estoy grabando esto... ...específicamente me encantó la reflexión que escuché... ...me dieron tantas ganas de, de grabar... ...e incluso les puedo decir que ayer tuve una gran crisis existencial... ...todo el día, me costó dormir y todo... ...pero el Señor conforta... Eh, ...reconforta... Y, ...y reconcilia mi corazón con Él... ...realmente fue algo impresionante, ¿no? ...estar alabándole... ...medio dormido... ...pero sentía que mi corazón latía por Él... ...entonces... Wow, encantadísimo, entonces vamos con Mateo 5 21 26 uh, aquí está dice ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados no matarás, el hombre homicida tendrá que enfrentarse a un juicio pero yo les digo si uno se, oneja, se enoja con uno de sus hermanos es cosa que merece juicio el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo si lo ha tratado de lo ha tratado de renegado de la fe merece ser arrojado al fuego del infierno por eso si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano no tu hermano tiene algo contra ti deja allí mismo tu ofrenda al del altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda. Vamos a dejarla ahí. <ríe> en 2024. Wow, esto es brutal. Y esto habla específicamente desde la perspectiva de la autenticidad y de la dignidad. Todos somos seres únicos irreversibles ante el Señor. Nos dio una personalidad y nos dio una identidad que nos hace propios de nosotros mismos. Pero muchas veces perdemos esa autenticidad tratando de seguir a tantos contemporáneos ¿no? Que el, que el reggaetonero que se viste así con estos lentes muy chulos y, y que el otro que usa el pantalón abajo de las rodillas casi, o sea modas que nos hacen ser una copia más ¿pero qué es lo que está siendo reflejado en este pasaje tan hermoso? no matarás, el hombre homicida será enfrentarse a un juicio la dignidad tú no puedes despojar de la O sea, no puedes quitarle la vida a alguien que es digno ante el Señor Tú no lo puedes hacer Pero no estamos hablando solo de la muerte física Porque nosotros matamos sueños, matamos ilusiones de los niños Matamos esperanzas Matamos deseos de seguir adelante No estoy diciendo tú eres un matón de, de ilusiones y esto Pero tal vez en algún momento has tenido un error como esto ¿Sí? Entonces, es algo muy, muy fuerte, porque dice, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Entiéndase, si te estás, o sea, te estás enojando, te estás revelando contra una creación del Señor. ¿Me explico? Te estás enfrentando contra alguien que tiene dignidad y autenticidad ante el Señor. Entonces, dice, si alguien... Si lo ha tratado de, rene de renegado de la fe, o sea, si lo está excluyendo de la fe, o sea, si le está diciendo tú eres maldito porque eres pecador, ya te ganaste en el freno, compadre. Y yo he visto mucho, muchísimo en las redes sociales como unos autonombrados, porque es lo que es autonombrados pastores, eh, no, perdón, apóstoles es la palabra, autonombrados apóstoles. Andan diciendo, perros sucios, conviértanse. ¿Qué carajos? ¿Eso no están leyendo lo que dice aquí? Están matando la esperanza de que Dios es amor. Con esa ira que él cree que es la ira de Dios. Caramba. Carajo, ¿qué sucede por la mente de estas personas? Merece ser arrojado al fuego del infierno. O sea que tú no puedes insultar ni matar las ilusiones, las esperanzas. Nada que tenga que ver con destruir algo que le pertenezca al otro dentro de su identidad, su personalidad, que lo hace auténtico, no puedes destruir la autenticidad y la dignidad del otro, de tu prójimo. Entonces aquí está ligado a quién soy yo descubrir cuál es mi verdadera esencia para luego descubrir quién es mi hermano. ¿Quién es mi prójimo? Y así poder responder la primera pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo estás descubriendo vos a, a Dios? A través del amor, a través de la esperanza, de la fe, de la empatía, de la humildad, a través del servicio, a través de, del darte, del entregarte al prójimo. Ahí es donde vas a estar descubriendo a un Dios que se fragiliza en nosotros. ¿Por qué se fragiliza? Porque nos dio dignidad. Entonces todos nosotros somos frágiles y tenemos la dignidad del Señor. Y, y para ya como última cita vamos a ir igual aquí en Mateo a 25.40. Y esto es como que el sello, pero así el sello de toda esta enseñanza que tal vez parece que fue muy corta, pero creo que hablé muchísimo. Entonces es Mateo 25.40 y dice la palabra del Señor visto esto. El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow. Así. Entiéndase que nosotros somos el mismo Jesucristo. ¿De qué manera? No para que creas en un, un Dios personal, o sea que no, no, te, no es para que te compares con Dios, sino para que veas. Desde el punto cuando en la iglesia nos dice que somos el cuerpo místico de Jesucristo Eso Porque tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo y sangre del Señor Que fue, que donde fuimos redimidos a través de la cruz Eso específicamente Eso Entonces por eso tú y yo debemos tener la misma dignidad Tú y yo tenemos que tener ser auténticos desde nuestra misma posición de identidad y de personalidad es un tema tal vez muy complejo de entender, pero es donde nosotros vemos de que no hay superior, no hay inferior, que todos tenemos que ser iguales y muchas veces no entendemos eso. Yo muchas veces le hago a las personas esta pregunta y se quedan como un poco atarantados, ¿no? <ríe> Así como idos, porque les hago preguntas si Dios es bueno porque existe el mal. Es por esto, por la falta de, de autoestima que muchas veces tenemos... ...falta de autenticidad, porque un hombre que es auténtico no busca hacerle el mal a otro. Es porque somos egoístas. Es porque no entendemos la parte de la dignidad del prójimo. Por eso es que existe el mal y no por otra cosa. Si Dios es abundancia, porque existe la pobreza? Porque nosotros, tratando de ser superiores, muchas veces nos aprovechamos de otros... Para quitarle sus posesiones y usarlas a nuestro beneficio. Vemos claro el feudalismo, ¿no? Vemos claro cuando la época de la esclavitud es eso. El egoísmo es específicamente lo que no nos permite tener dignidad, tener autenticidad ante Cristo Jesús. Te agradezco muchísimo por este espacio. Espero que te haya servido muchísimo, brutalmente que te haya servido y te amo con el corazón. Te agradezco un montón por haber escuchado este episodio y por favor no te vayas sin por lo menos compartirlo con unas cinco personas. Nos vas a ayudar un montón a que lleguemos a más personas, a que sigamos predicando el evangelio de esta manera, a que sigamos enseñando la verdad al Señor de una manera auténtica, como dice en mi nombre, donde dos o más estén reunidos, ahí va a estar el Señor. Así que muchísimas gracias y esto fue un episodio más de la temporada. Yo también quiero resucitar. Hasta la próxima.